0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Als solche unterstütze ich insbesondere Personalverantwortliche in den Herausforderungen zwischen HR-Fachkompetenz und HR-Persönlichkeitskompetenz. Dies, damit es einfach leichter, gelassener und so viel souveräner abgeht. Und heute habe ich einen ganz besonderen, Interviewgast ist es Oliver Rateischak. Er ist der Mann mit der Kundenbrille und dieses Interview zeigt dir auf, wie wichtig es ist, mal in die Perspektive des Gegenübers zu gehen, des Kunden. Es ist ein, ein herzhaftes, ein lustiges Gespräch und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich Oliver Ratajschak zu Besuch. Er wird uns äh, das Thema Kundenbrille näher bringen. Ich bin, bin ganz aufgeregt, denn endlich lerne ich den Mann äh, mal äh, persönlich kennen über, über einen Skype-Kontakt, den ich schon so lange verfolge. Hallo, äh, hallo Oliver.
1: <lacht> Hallo Diana, äh, schön, dass wir mal äh, quatschen sozusagen. Wir waren ja vor kurzem schon mal in einem anderen Podcast äh, zusammen sozusagen, äh, getrennt aber voneinander mit einzelnen Nothöhen. Aber äh, und wir verfolgen uns ja äh, im positivsten Sinne des Wortes äh, über Social Media schon seit Jahren gefühlt. Äh, schön, dass es jetzt mal klappt.
0: Mhm. Äh, Oliver, magst du dich kurz für meine Zuhörerinnen vorstellen?
1: Na klar. Also mein Name ist Oliver Rateitschak. Ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen und helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden profitable und langfristige Stammkunden zu machen. Und wenn ich, wenn ich bei einem was festgestellt habe in den letzten 20 Jahren meiner Beratungstätigkeit, dass gerade der Ansatzpunkt, äh, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können, der riesige Hebel ist. Und das ist ja auch genau das Ding, äh, wo im Zweifelsfall äh, deine Zuhörer daran interessiert sind, weil... Personal muss auch gut miteinander funktionieren.
0: Absolut richtig. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, du bist ja auch noch äh, Redner und Keynote-Speaker. Mhm. Du bist Fachbuchautor, du bist Herausgeber von Fachbüchern <lacht> und Podcaster.
1: Ja, verrückt, was? Ja. <lacht> also ich bin von das? Haus aus Naturwissenschaftler und bin es halt gewohnt, sozusagen meine, meine, meine Ergebnisse oder Erkenntnisse zu veröffentlichen. Und deswegen im Laufe der letzten 19 Jahre haben sich da, glaube ich, vier, vier, ja, vier, oder fünf, nee, vier Bücher haben sich angesammelt. Das fünfte ist noch in der Mache. Ähm, teilweise bei großen Verlagen, teilweise im Eigenverlag. Und ich äh, mein, meine Erfahrung sozusagen gebe ich eben auch als Podcast raus zum mhm. Thema. Der heißt Blickwinkelkunde.
0: Genau, der Podcast heißt Blickwinkelkunde. Und wenn du noch mal so kurz vorstellst, was so eigentlich dein Kernbusiness ist, wie kann ich mir vorstellen, wie der Oliver den ganzen Tag so arbeitet? <lacht>
1: Ja, da gibt es durchaus verschiedene Tage. Also manchmal werde ich gebucht für einen Keynote-Vortrag, dann reise ich halt dorthin und halte den Vortrag und versuche halt möglichst am Anfang von so einer Führungskräftetagung oder so eben die Leute einzuheizen auf das Thema, warum ist es wichtig, gut miteinander zusammenzuarbeiten. Na ja, weil das zahlt alles darauf ein, dass das Unternehmen effizient ist und dass der Kunde, der ganz wirkliche Endkunde ganz draußen, der das Geld bezahlt und wie ich immer sage, der die Kreditkarte zücken muss, dass der zufrieden ist. Und im Zweifelsfall dann so als Partner auf Augenhöhe ähm, mit dem Unternehmen interagiert und sein Geld gerne ausgibt. Dann gibt es äh, Tage, da werde ich gebucht für äh, Workshops, wo ich halt eben unterwegs bin und so äh, meistens die Führungskräfte runden, mit denen Workshops mache. Ähm, parallel oder beziehungsweise im Anschluss an die Workshops äh, gibt es gerne mit mir so ein Online-Coaching, was ich per Videokonferenz oder Telefon mache, um praktisch noch die Umsetzung der Ergebnisse aus den Workshops zu begleiten. Äh, da bin ich dann äh, im Büro und äh, sitze vor einer Videokamera oder spreche halt sozusagen ins Mikrofon wie jetzt. Mhm. Also k ganz bunt. Und manchmal nehme ich mich einfach ein paar Tage raus und entwickle Dinge wie äh, Online-Kurse, äh, Podcasts äh, oder, oder schreibe beiträge mhm. Also eine wilde Mischung.
0: Und du ziehst oft die Kundenbrille an und uns Personaler, unser, uns Personalverantwortliche fehlt das auch dieses Talent, die Kundenbrille anzuziehen. Also unsere internen und externen Kunden sind ja vor allen Dingen ähm, Bewerber, aber auch Mitarbeiter, Vorgesetzte, Geschäftsleitung. Mhm.
1: Ähm,
0: wie, wie, wie schafft man das denn, die Kundenbrille anzuziehen?
1: indem man versucht, sich sozusagen mal äh, rauszunehmen und zwar nicht nur aus seiner eigenen Abteilung raus, sondern im Zweifelsfall mal aus dem ganzen Unternehmen raus und sich das Ganze mal von außen anguckt. Das ist halt so mein Ding. Also wenn ich von Kunden spreche, meine ich die, die konkret die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens kaufen, also die, ganz, die Endkunden ganz draußen, unabhängig davon, ob es B2B oder B2C-Unternehmen sind. Also die, die praktisch das Produkt bezahlen und dafür sorgen, dass das Licht nicht ausgeht. Ähm, was ich aber oft erlebe, ist, dass, dass dieser Blick gar nicht klar ist. Weil du hast es gerade selber gesagt, als Personaler sind unsere Kunden entweder die Bewerber oder diejenigen Abteilungen, die neue Kunden äh, Mitarbeiter haben wollen. Das heißt aber, man, äh, man beschäftigt sich sozusagen mit internen Problemen. Ne? Eine Abteilung äh, braucht halt Mitarbeiter, ich besorge den am freien Markt und dann ist er da, zack, Problem gelöst. Ich übertreibe ein bisschen, du kennst mich. Ich vereinfache. Aua,
0: ich würde bis sonst schreien. Wenn ich.
1: Nein, 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 ist ja auch Quatsch, ich vereinfache nur. Aber sich selber vorzustellen, was ist denn da draußen? Oder sich mal in die Rolle hineinzuversetzen, im Zweifelsfall auch eines Bewerbers, das wäre, glaube ich, für viele Personaler mal sehr erhellend. Also, wenn ich meinen Coach hieß, begleite und die schreiben dann Bewerbungen und jammern mir vor, dass sie dass sie riesige Formulare ausfüllen müssen auf Webseiten, total anonym und sich gerne mal wünschen würden, dass man mal mit jemandem sprechen kann, der irgendwie ein bisschen Person zeigt und E-Mails nicht schickt, die irgendwie mit ihr Personalteam unterschrieben sind, sondern vielleicht mit Thomas Müller. Dann denke ich immer, guck mal, da ist doch noch viel Luft, um auch Persönlichkeit zu zeigen und auch mal sich zu zeigen.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es auch sehr oft daran liegt, dass die Abteilungen so in in, in ihren in ihrer Gedankenwelt sind. Ich nenne mhm. das ja gärtli denken <lacht> Das ist also auch etwas, was hinderlich ist, um diese Kundenbrille zu tragen.
1: Ja, also definitiv. Also, wie soll ich sagen? Ähm, auch in der IT ist es so, äh, die Probleme machen immer die Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen. In den System mag alles wunderbar laufen, also in der einzelnen Abteilung. Da gibt es die Führungskräfte, die kümmern sich den ganzen Tag darum, dass alles total effizient und super läuft. Aber sobald es eine Schnittstelle rüber gibt in eine andere Abteilung, ist plötzlich der andere Abteilungsleiter schwierig. Die Mitarbeiter sind komisch, die verstehen das nicht. Und schon beginnt der Ärger. Also Das Problem ist sozusagen genau an der Grenze zwischen den Gärtlies, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also genau dazwischen, aber dafür ist ja keiner zuständig so wichtig im Unternehmen.
0: Nicht. Erlebst du das auch?
1: Äh, ja, und zwar viel zu oft. Und äh, das tut mir eigentlich weh, weil äh, langfristig kann so eine Denke, äh, das Gärtlich-Denken sozusagen ja nicht gut gehen. Es kann ja einfach nicht funktionieren, weil sobald ein Unternehmen im, im selben Marktsegment im Zweifelsfall auftaucht, der schneller ist, dieses Denken nicht hat, äh, wird man Probleme bekommen, weil dann die Kunden im Zweifelsfall besser bedient werden oder so. Mhm. Weil, wie wir gerade schon sagten, der Kunde gerät ja manchmal total aus dem Fokus. Man ist damit beschäftigt, im Zweifelsfall gute Dienstleistung für eine andere interne Abteilung zu machen. Mhm. Ich habe ein krasses Beispiel. Ich habe mal für eine IT-Abteilung gearbeitet. Also ich komme ja ursprünglich, 2000 habe ich als IT-Verantwortlicher mal angefangen. Und da habe ich mal festgestellt, dass die immer gesagt haben, ja, unsere internen Kunden sind ja eigentlich die Vertriebsmitarbeiter, die Anforderungen haben an ihr Vertriebssystem. Und de facto habe ich dann festgestellt, haben die öfter Sachen entwickelt, die dafür gesorgt haben, dass die Vertriebsmitarbeiter schneller ihre Provisionen bekommen haben. Das heißt aber nicht, dass der Kunde zufrieden ist, sondern im Zweifelsfall einfach nur, dass, dass die Vertriebsmannschaft zufrieden ist. Mhm. Das kann ja total auseinandergehen. Im Zweifelsfall machen die dann alles Mögliche, um gute Provision zu bekommen und ziehen im Zweifelsfall den Kunden dabei äh, über den Tisch. Und das ist genau dieses Ding, was dabei manchmal auf der Strecke bleibt. Also einzelne Abteilungen arbeiten füreinander, miteinander, manchmal gibt es ein Gegeneinander und äh, der Kunde hat das Nachsehen.
0: Mhm. Du, wie schafft man denn den Perspektivwechsel? Schafft man denn überhaupt
1: ja, 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 den schafft man. Also ich, ich habe lange da, dafür gebraucht und immer wieder Ansatzpunkte gefunden. Ich habe dann im Laufe der Zeit einen, einen Workshop entwickelt, der, der ähm, heißt Stammkundenbooster. Da geht es eben genau darum, dass man die Verantwortlichen von allen möglichen Abteilungen mal an einem Tag zusammenholt und wir dann praktisch mal so alle die Kundenbrille aufsetzen und das ganze Unternehmen von außen anschauen. Also äh, deklinieren die dann praktisch durch, äh, wo kommt der Kunde her, woher erfährt der Kunde, dass es eure Produkte gibt, äh, wo habt ihr Inspiration äh, für die Produktentwicklung, äh, wie passiert der Verkauf, wie genau arbeitet der Vertrieb, das ist äh, teilweise sehr High-Level, also man kann da natürlich nicht bis ins Detail runtergehen, ist aber auch gar nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich dabei, dass dann immer eine sehr gute Dynamik zwischen den Führungskräften auftritt, ähm, dass dann einer plötzlich sagt, ja, an der Stelle bekommt der Kunde von uns eine E-Mail und äh, jedes Mal passiert dann irgendwie, dass äh, auf der anderen Seite jemand sagt, äh, ja, Moment, wieso schickt ihr denn eine E-Mail? Wir schicken da doch schon einen Brief. Aber mit natürlich nicht gleichen Botschaften und zur selben Zeit. Und äh, das ist halt so ein vereintes Ding, dass ich halt den Kunden in die Mitte stelle und sage, jetzt guckt mal alle drauf vergesst mal, was ihr für Abteilung habt und überlegt mal, wo macht ihr Sachen doppelt? Wo denkt ihr, dass die andere Abteilung was macht, dies aber gar nicht tut? Und äh, im Zweifelsfall holpert es halt überall Richtung nach draußen. Mhm. Und, und das ist äh, ein Tagesworkshop, der ist wirklich nicht kompliziert äh, und sorgt halt immer dafür, dass die Leute anfangen zu sprechen, habe ich so das Gefühl. Was sehr verrückt ist, weil eigentlich sollten sie das tagtäglich machen.
0: Aber sag mal, wie wie schaffst du es denn, eine, eine Nachhaltigkeit hinzukriegen? Denn diese Tagesworkshop macht sicherlich ganz viel Power. Aber ja. wie behalten die das Wissen oder das Thema bei der Stange?
1: Also, ich bin nicht so ein chacker typ sage ich mal, der reinkommt und alle motiviert und alle stehen nachher auf den Tischen und klatschen und so. Das bin ich nicht. Ich bin eher, du kennst mich ja vielleicht ein bisschen, eher der ruhigere Geselle und Nachhaltigkeit ist da schon in meinem Fokus. Also, das, was am Ende des Workshops rauskommt, ist eine Aufgabenliste. Mhm. Wer macht was bis wann? Mhm. Und äh, das ist halt, eine, die priorisieren wir auch noch alle gemeinsam, sodass dann am Ende klar ist, wir müssen das machen, um sozusagen den nächsten Schritt zu machen, um die großen Lücken auszuheben, um Fehler, die irgendwie aufgetreten sind, die uns gar nicht so präsent waren, wegzukriegen. Natürlich kriegt man nicht alle Punkte schnell erledigt, aber ähm, meistens äh, hängt genau an diesem Workshop eben noch, so ein 1-zu-1-Coaching dran, wo ich dann praktisch per Telefon und Video bei den Leuten während der Umsetzungsphase auch noch begleitend dabei bin. Also nicht nur eben, Schaka, heute ist alles gut und morgen haben sie es vergessen und wenn es ein Freitag war, ist am Montag sowieso nichts mehr davon über, sondern es gibt halt konkrete Aufgaben und äh, im Zweifelsfall ein konkretes Coaching über die Zeit mit den Führungskräften, die dann halt eben nochmal nachfragen können, was denkst du, wie Wie hast du schon mal so ein Projekt gemacht, worauf müssten wir jetzt achten? Ähm, weil mir eben wichtig ist, dass da was rauskommt. Also ich bin echt kein Freund von diesen äh, Show-Workshops, wo man denkt, so, wir haben einen schönen Tag gehabt. Mhm.
0: Ähm, denkst du, dass es nie zu spät ist, diesen Perspektivwechsel zu machen?
1: <lacht> ähm, ich sage mal, wenn der Insolvenzverwalter gerade das Ruder übernommen hat, dann könnte man natürlich meinen, äh, das ist doch zu spät. Ist es aber nicht, weil nach der Insolvenz ist im Zweifelsfall vor dem nächsten Unternehmen und dann hat man was daraus gelernt. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, es ist nie zu spät. Ähm, weil worauf, wollen wir, worauf will man warten? Bis die Umsätze nur noch halb so hoch sind, bis der Gewinn einbricht, bis man eine Abstrafung irgendwie an der Börse bekommt oder einfach mal jetzt oder halt nächste Woche? Also ich glaube, man muss einfach mal machen und sowas ist ja nicht kompliziert. Also einen Tag kann man im Zweifelsfall mal ein paar Führungskräfte entbehren und wenn man das nicht kann, dann hat man eh ein ganz anderes Problem. Weil, wenn die Leute alle den ganzen Tag im Meeting stecken und gar nicht mehr Zeit haben, nachzudenken oder mal links und rechts zu gucken, dann hat man sowieso ein ganz anderes Problem. Mhm,
0: das stimmt. Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, ähm, mhm. dass äh, für mich als Personaler die Kunden, die Mitarbeiter sind, die Führungskräfte mhm. oder die potenziellen Mitarbeiter, also die sich im Bewerbungsprozess be äh, sind. Mhm. Und, und was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir Personaler, nicht es schaffen, die Sicht des Mitarbeiters oder die Sicht des Bewerbers einzunehmen. Also, dass wir diesen Sprung machen. Und ich persönlich gebe ja immer den Tipp, der mir teilweise ein bisschen schräg nachgelegt wird, dass ich sage, bei der ein guter Personaler muss ich ein- bis zweimal im Jahr bewerben und mal auf der anderen Seite sitzen. Damit man ja. einfach auch mal wieder spürt, wie das ist. Mein Gott, ich sitze da. Ja, ich bin zwar nicht aufgeregt, aber doch bin ich aufgeregt. Und, und, und zu sehen, ja, wie kommt das an, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt und ich denke, was will der eigentlich von mir? Genau, wie kriegt man das noch besser
1: hin? Ähm, das ist schon ein toller Ansatz. Also einfach sich mal in den anderen hineinzuversetzen, zu versetzen, sozusagen. Das ist doch schon äh, genau das Ding. Ähm, also wenn ich mir anschaue, Bewerbungsprozesse, ich begleite halt als Coach auch ein paar äh, Leute und die haben mir manchmal so äh, leid geklagt und haben gesagt, ich habe mich bei dem Konzern so und so beworben, du hast keine Vorstellung, was die da erwarten, da ist irgendein SAP-System hinter und ich musste meinen ganzen Lebenslauf in 400 Felder auf 20 äh, Formularseiten eintippen und so. Darauf hat doch keiner Lust. Also das macht ja auch keinen Quatsch, äh, macht ja auch keinen Sinn, ist ja im zwei, zwei Fehler anfällig, macht es der Personalabteilung im Zweifelsfall zwei, zwei einfacher, weil die ja halt ein standardisiertes Irgendwas bekommen, was sie haben wollen. Aber es macht keinen Spaß. Und im Zweifelsfall ist das Unternehmen dann, also ich meine, wenn alle über Fachkräftemangel jammern, ist ein Festhalten an solchen Vorgaben, so lieber potenzieller Mitarbeiter, jetzt lass mal kommen, jetzt äh, mach dir mal bitte drei Stunden Arbeit, um äh, uns das Ding so äh, mundgerecht hinzuliefern, ist im Zweifelsfall im Hintertreffen, wenn irgendein anderes Unternehmen sagt, so lieber Wettbewerber, pass mal auf, schick uns mal drei Minuten Video, in dem du uns erzählst, was über dich wichtig ist. Fertig. Dann macht man dieses 3-Minuten-Video, was im Zweifelsfall auch schon 40 Mal dann gedreht wird und auch einen Tag braucht. Aber ähm, im Zweifelsfall transportieren die in den 3-Minuten-Video viel, viel mehr als in einem standardisierten, ähm, ausgefüllten SAP-Formular. Und. Wenn viele Personaler mal ihre eigenen äh, SAP-Bewerbungsformulare, äh, ich, ich will jetzt nicht auf SAP rumreiten, aber oft ist es das System, ähm, rumreiten und das selber mal ausfüllen würden, würden sie vielleicht selber denken, äh, okay, es spart uns Arbeit, aber es macht im von allen Bewerbern da draußen eine ganze Menge Arbeit. Und immer wenn wenn so Arbeit verschoben wird, sei es jetzt von Abteilung zu Abteilung oder gar in Richtung äh, Endkunde, äh, dann habe ich immer Schwierigkeiten, weil ich denke, irgendeiner hat dann zu leiden und dann ist es weit weg von dieser äh, Partnerschaft auf Augenhöhe. Mhm.
0: Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. Du sprichst eigentlich ähm, die Systeme, die Verfahren an, die teilweise bei den Großkonzernen vorherrscht, die ich wirklich schlimm finde. Ja. Ähm, und teilweise sitzt da auch die Personalabteilung auf einem sehr hohen Ross ähm, und, und mhm. macht es den Leuten einfach schwer. Ich habe wirklich auch Leute begleitet, die super super Lebenslauf hatten und super drauf waren. Aber... Ja. Ähm, Schon keine Lust hatten, diese ellenlangen Formulare auszufüllen. Und da macht wieder die KMU, die ist noch ein bisschen, vielleicht hemmsärmlicher macht, wieder mhm. große Pluspunkte, weil dann kannst du die Unterlagen einfach dahin schicken und dann ist auch noch kein Roboter dahinter, der einfach nur aus dem Lebenslauf die Keywörter rausholt, sondern dann <lacht> guckt sich das äh, jemand an. Und das ist ein, wirklich ein großer Unterschied. Und ich habe ja, äh, hab ja eine Facebook-Gruppe mit Personalern. Wir sind momentan mhm. um die 500 und davon sind. Drei Viertel aus KMUs, das andere Viertel ist aus Großkonzernen und da, da tut sich schon die Schere auf, dass teilweise Personale, die in Großkonzernen sind, die super Prozesse haben, absolut klasse ja. Prozesse haben, aber nicht die Problematiken von uns KMU-Personaler nachvollziehen kann, weil wir kämpfen ja erstmal nur allein schon um die Akzeptanz, dass man ein ordentliches Personalmanagement machen muss. Ja. Da ist ja so oft, das kann man doch nebenbei machen, das ist wie Marketing, das kann ja auch jeder. Ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und, äh,
0: und äh, das sind also wirklich zwei Welten, die aufeinander prallen. Mhm.
1: Ähm, ja, total verrückt. Also ähm, die, die Frage ist, Manchmal habe ich so das Gefühl, vielen Leuten geht es so gut auf der Arbeit. Ich frage mich manchmal, was ist eigentlich die Aufgabe einer Personalabteilung? Ist es neue Stellen, neue Bewerber heranzuholen auf Anforderungen der Abteilung? Ist es die bestehenden weiterzuentwickeln? Ist es gar dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter besser miteinander arbeiten im Unternehmen, dass die sich kennen, dass die vernetzt werden? Oder ist das die Aufgabe der internen Kommunikation? Oder des CEO? Oder das. Ich, ich vermisse da manchmal so den Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter eines Unternehmens. Ich vermute sie manchmal in der Personalabteilung, habe sie da aber selten gefunden.
0: Hm. Wenn du mir das, das, das Frage stellen würdest, würde ich das sehen, dass eine Führungsarbeit, Führungskraft der Arbeit, also dass man schaue, dass die Leute untereinander gut zusammenarbeiten, dass es das über äh, Abteilungsübergreifend geht. Also ich finde, eine Personalverantwortliche soll nicht Führungsarbeit machen. Dafür werden die, ich sage mal, die Jungs bezahlt und ja. die sollen das auch machen, aber das wird natürlich straflich, äh, straflich vernachlässigt.
1: Genau, und jeder denkt immer bis zu seinem, wie hattest du schön gesagt, Gertli sozusagen. Jeder <lacht> denkt immer bis zur Grenze. Und wenn jeder bis zur Grenze denkt, ist da trotzdem noch dieser Grünstreifen in der Mitte. Mhm. Und der ist total unbeackert. Mhm. Und genau da gibt es doch immer den Ärger, dass die Leute nicht miteinander sprechen, dass die Informationen, die der eine braucht, nicht vom anderen richtig geliefert werden im richtigen Format. Alle schimpfen dann auf, auf ihr äh, in Zölzer, ich SAP-System, weil die Daten dann nicht so drin vorkommen, wie sie, sie eigentlich brauchen. Aber derjenige, der es eingegeben hat, weiß gar nicht, warum er das da eingibt und wo die Sachen landen. Also wenn die Leute mal miteinander sprechen würden, würde man sagen, guck mal hier, du nimmst mir drei Stunden Arbeit ab, wenn du das Feld ausfüllst. Es ist kein Pflichtfeld, weil das wird uns eine Million Anpassungsaufwand bei SAP kosten, aber ja. mach's doch bitte. Und, und das passiert halt nicht. Und, und das ist genau das, das ähm, vielleicht gertli denken ist ein schönes Wort, jeder denkt bis zu seinem Zaun. Und Aber das Problem ist halt genau die Zaunkante. Und ich glaube, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter abteilungsübergreifend gut miteinander arbeiten, das ist, glaube ich, also dafür bin ich inzwischen fest überzeugt, eigentlich eine übergreifende Position, die so wichtig ist, wie ich wüsste nicht, was noch viel wichtiger ist im Unternehmen aktuell. Und ich, ich suche immer nach der passenden Stelle, finde sie aber nicht. Und wenn du schon sagst, Personal wäre es eigentlich auch nicht, ja frage ich mich, wer ist es dann?
0: Also was was jetzt im Kommen sind, sind ja die Feel Good manager die also quasi all dieses auffangen sollen. Mhm. Und in vielen Unternehmen ist der Feel Good manager auch noch in der Personalabteilung. Aber grundsätzlich müsste ja auch ein Unternehmen den Wert daran sehen. Und oftmals sehen die Unternehmen nicht den Wert. Die, die sind zwar alle am Klagen wegen Fachkräftemangel, das ist klar, aber die sehen nicht äh, den Zusammenhang und wollen das nicht sehen und selbst wenn man eine starke Personalerin ist, die da anfängt zu argumentieren, ähm, mhm. wird man nicht so ganz für voll genommen, weil du kannst es ja nicht belegen. Du kannst ja nicht mit Zahlen belegen, wenn ich jetzt das und das mache, dann wird das und das passieren. Das ist ja nicht belegbar, sondern da ist noch vieles, ähm, ja wie soll ich sagen, Fantasie.
1: Ja, genau. Da muss man dann im Zweifelsfall als Personal auch mal ein bisschen Fantasie walten lassen. Also im Marketing, da gibt es ja verschiedene, wie soll ich sagen, da macht man eine Kampagne. Online-Marketing kann man knallhart im Zweifelsfall nachweisen. Man gibt 1.000 Euro rein und äh, kriegt dann so viele Besuche dafür und die kaufen für 1.000 Euro ein, 1 äh, Euro oder Gewinn ein, dann hat sich das gelohnt. Wenn man das nicht so genau nachweisen kann, weil es im zwei Kampagnen, Flyer, Sonstiges, also Offline-Marketing-Kampagnen sind, dann hat die Marketingabteilung sich einen cleveren Begriff einfallen lassen. Dann sagen die, ja, das ist Branding-Effekt. Das haben die Leute sich gemerkt und dann wissen die noch, dass wir der Beste sind Marktführer in globalen Nisch. Und in 20 Jahren bewerben die sich dann bei uns. Das äh, finde ich schwierig, aber vielleicht findet ihr auch so einen Punkt. Auch sowas, äh, ja, das zahlt auf ein, wo dann jeder glaubt, es hätte einen bestimmten Wert. Aber es ist super schwierig. Also deswegen, du hast ja gesagt, ich bin als Kino-Speaker unterwegs und ich erzähle den Leuten immer den gesamten Kundenlebenslauf und dekliniere sozusagen immer durch, weil ihr nicht miteinander sprecht und weil es immer diese Gärtli, ich werde diesen Begriff auf alle Fälle in meine Kino reinbauen, <lacht> weil es dieses Gärtli-Denken gibt, habt ihr den Salat. Deswegen Chef hat das da draußen, deswegen werden Kunden verärgert. Ich schleife, wenn ich dazu komme, jeden einzelnen CEO in die Kundenservice-Abteilung und sage so, guck dir bitte mal die Beschwerden an, guck dir die mal an, setz dich mal einen Tag dahin, lest die mal durch und mal was die wirklichen Probleme sind. Und meistens gibt es dann so entsetzte Gesichter, Ich sagen, wie, da hat sich ein Kunde beschwert, das muss doch automatisch funktionieren. Ja, aber automatisch funktioniert da draußen erstaunlich wenig. Und was alles manuell gemacht wird und wo noch, wo noch heutzutage noch, 2019, Faxprozesse eingeführt werden, wo irgendwelche Webseiten, Formul Kundenformulare ausfüllen und irgendwo kommt ein Fax raus, kann man sich nicht ausdenken. Aber es wird heutzutage noch gemacht. Und diese ganzen Schnittstellen und nicht das ist der Riesenhebel. Ich bin sicher, wenn man sich darum nicht kümmert als Unternehmen, wird man in den nächsten fünf bis maximal zehn Jahren richtige Probleme kriegen. Mhm. Das, das ist jetzt meine Ansage. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist garantiert so versprochen, lieber CEO. Aber ich kann das an vielen Beispielen gut belegen.
0: Okay. Mir ist auch aufgefallen, dass du ja als Vortragsredner zum Thema Unternehmenskultur unterwegs bist. Mhm. Was stellst du hierzu in Unternehmen
1: fest? Tja, ähm, fast fast passt wieder dieses wunderbare Wort Gertli-Denken, sage ich mal. Ich höre immer, dass viele Leute jammern und sagen so, boah, unser Arbeitsklima ist total schlecht, der Chef müsste mal, die Personalabteilung müsste mal, der Betriebsrat müsste mal und irgendwann ist mir da so die, die Hutschnur geplatzt und ich habe gesagt, Leute, was musst du denn mal? Also, ich habe jetzt 20 Jahre bin ich jetzt unterwegs und ich habe mich hingesetzt und habe mal alle möglichen Tipps so aufgeschrieben. Was kann jeder einzelne tun, damit es besser wird? Und das sind gar nicht so komplizierte Sachen. Die müssten die halt nur mal machen. Also warten sozusagen darauf, dass irgendein Heiland kommt und alles besser macht, das ist echt die schlechteste Alternative, sondern man kann auch einfach mal bei sich selber anfangen.
0: Und welche Tipps sind das denn?
1: Ähm, das sind ganz verschiedene. Also ich habe dazu einen Online-Kurs gemacht, das sind äh, 34 Tagestipps, die dauern jeden Tag nur zwei bis drei Minuten, also ganz kleine Dinge. Aber ein paar kann ich sagen, ähm, zum Beispiel, äh, naja, der Klassiker ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Was ja ganz trivial erscheint, aber äh, wenn ich zum Beispiel immer Ärger mit einem Formular habe, äh, dann gehe ich doch mal vielleicht aus dem Formular verursachenden und sage, guck mal, ne, gib dir doch mal an der Stelle Mühe, dann habe ich es einfacher. Warum soll ich, warum soll der sich Mühe geben, damit ich es einfacher habe? Naja, weil vielleicht spielt das alles dann besser zusammen und im Zweifelsfall sichern wir gemeinsam Jobs. Oder ähm, so Zeitvernichter, Meetings und E-Mails. Also der, der der Umgang, der sträfliche Umgang mit Meetings da draußen ist ja wirklich hanebüchen. Also wie viel Zeit in Meetings verschwendet wird, wo alle mal eingeladen wird, wo man ja mit allen mal reden muss und alle mal abholen muss. Dafür gibt es die wirklich definitiv bessere Lösung inzwischen. Man braucht nicht für jede Entscheidung Meeting. Darüber können wir noch drei Podcast-Folgen machen. aber ähm, Oder was zum Beispiel ganz wichtig ist, fand ich in der Erkenntnis, ähm, viele Leute schließen immer von sich selber auf andere. Also ähm, sich aber damit mal mit verschiedenen Persönlichkeitstypen mal zu beschäftigen. Es gibt alleine äh, Hochsensibilität, wie man das so hört. Also wenn irgendjemand sagt, hier in dem Raum ist mir zu stickig, ich brauche frische Luft, die Heizung ist immer so heiß. Und die anderen sagen, mir ist nicht zu so heiß, damit kann dem auch nicht so heiß sein. Das stimmt ja nicht. Also viele schließen immer von sich auf andere und das ist halt eigentlich ein Riesenfehler. Man muss einfach mal gucken, die Leute da draußen sind alle anders und nicht alle sind gleich wie du. Und, und es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Tipps. Es gibt zum Beispiel sowas wie Feiere kleine Erfolge. Also da habe ich mal bei einem Kunden so eine Lobhudelwand eingeführt. Das ist einfach eine Wand am Eingang zur Abteilung. Die besteht aus nichts anderes als einer Sammlung von post -its. Und immer wenn irgendein Mitarbeiter... Irgendein Mitarbeiter, nicht die Führungskraft, irgendein Mitarbeiter, der meint der Abteilung, wir haben heute was Tolles gemacht, dann nimmt er ja ein Post-it, schreibt das da drauf, also der Witz ist halt, der Post-it ist so klein, äh, und klebt das an diese Wand am Eingang. Das führt dann dazu, dass andere Leute da vorbeigehen, weil sie zur Toilette gehen, zur Cafeteria morgens reinkommen und sehen, da hängt was Neues und lesen das durch und kommen dann ins Gespräch. Und das Ding verbindet im Zweifelsfall auch mehrere Abteilungen, weil wenn andere Leute aus anderen Abteilungen durch diese Abteilung gehen, kommen die da vorbei. Und im Zweifelsfall führt das immer dann dazu, dass die mal gucken und sagen, ah, Moment, das Thema, das ist ja spannend, erzähl mal, wie habt ihr das gelöst? Und das sind halt so Kleinigkeiten, die, die die wie soll ich sagen, die, die Grenze zwischen den Gerdis besser macht.
0: Okay, jetzt mal was ganz anderes. Und ja. zwar würde mich interessieren, wie der Oliver mit Kritik umgeht.
1: <lacht> ich freue mich immer über Kritik. Das hört sich total doof an und das glaubt mir wahrscheinlich auch niemand, aber... Ich habe 2000 in der Unternehmensberatung angefangen, damals der größten schwedisch-finnischen. Da war ich verantwortlich für die Entwicklung einer Beschwerdemanagement-Software. Und da habe ich also die ganzen Kundenprozesse von der Pika aufgelernt und habe auch begriffen, wie wertvoll sozusagen das Feedback von Kunden ist. Also damals war mir das so, weiß nicht, nach einem halben Jahr, Jahr hatte ich die Prozesse drauf und habe mir gedacht, das ist so ein geiles Thema, das hat bald jeder verstanden, ich muss mir bald ein neues Thema suchen. Jetzt, jetzt ist 19 Jahre später und ich werde als Kinospeaker gebucht zum Thema, erzähl uns mal, warum Beschwerden so wichtig sind. Und ich denke immer, Leute, das ist nicht kompliziert. Das muss man sich halt nur mal anschauen. Und äh, also Beschwerden sind ja nicht, weil irgendjemand einem Ärger machen will, sondern im Zweifelsfall, weil der Kunde einem noch eine Chance gibt, bei einem Kunde zu bleiben. Und das ist äh, gerade in der jetzigen Zeit mit extremen Wettbewerben und, und schnellen nachkommenden Startups im Zweifelsfall eine riesen Chance. Deswegen äh, kann, freue ich mich immer über Kritik, mhm. wenn sie gut dargebracht ist. Es gibt ja auch persönlich angreifende Kritik, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wenn jemand sagt, das, was du da gemacht hast, ist Mist, weil... Freue ich mich über das Weil. Okay. Weil dann kann ich daraus lernen.
0: Schön. Wie gehst du denn mit dem Thema Scheitern um?
1: Also Scheitern gibt es nicht. Bei mir läuft immer alles glatt.
0: Gut. Das weiter. höre ich halt so häufig so. Also,
1: wer <lacht> sagt einfach mal, das Ding habe ich total vor die Wand gefahren? Es gibt so Fuck-Up-Nights. Da habe ich mal in Hannover gesprochen und über mein erstes Startup gesprochen, was ich mit meiner heutigen Frau gegründet habe. Das haben wir einfach komplett vor die Wand gefahren, weil wir viele Fehler gemacht haben. Wir haben mal halt nicht so richtig den Markt beobachtet und wurden dann von von einem riesigen Startup überholt und an die Wand gespielt. Aber egal. Also das. Ich war da auf der Bühne und habe darüber gesprochen und es gab nachher total viele Fragen und die Leute haben mich gelöchert sozusagen. Warum? Was hast du daraus gelernt? Und das ist eben der Witz. Fehler sind nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn man Fehler zweimal macht. Aber wenn Fehler unter die Decke gekippt werden in einem Unternehmen, weil man sagt, oh, wenn das einer rauskriegt, dass wir das hier verbockt haben, dann werde ich gefeuert oder ich kriege eine Strafe oder keine Provision, dann hat auch keine andere Abteilung jemals die Chance, den Fehler nicht zu machen, weil sie ja nirgendwo nachlesen kann oder das nicht weiß, dass sowas schon mal passiert ist. Deswegen bin ich halt für ziemlich, ziemliche Offenheit und, mhm. und äh, gute Fehlerkultur, die man ja nicht so einfach einschalten kann, sondern das muss man halt leben.
0: Mhm. Du hast ja eben von deinem Online-Kurs äh, erzählt. Du hast gesagt, mhm. zufrieden zusammenarbeiten heißt. Der ist mhm. ein Selbstlernkurs mit 34 Tageslektionen. Gell?
1: Ja, verrückt. Ne? Ist ganz viel. Ja. <lacht> ja, ist ganz viel, ich weiß. Äh, aber kommt ziemlich gut an, muss ich sagen. Das ist sozusagen die Verlängerung auch von meinem anderen... Äh, Workshop, ich habe einen, der heißt Teamgeist Booster, da gibt es halt auch einen Tagesworkshop und ich habe mir halt überlegt, wie kriegt man das hin, dass man die, die Ergebnisse und die Gedanken, die man in diesem Workshop-Tag hat, auch noch verlängert und habe halt diesen ja. Kurs entwickelt ähm, und diese 34-Tageslektionen, das sind jetzt eine bis maximal vier Minuten am Tag, die kann man entweder hören oder lesen, ähm, ganz, ganz kurze Impulse und der Witz ist halt, dass das eben über einen längeren Zeitraum immer mal wieder ein kleiner Impuls ist und wenn man da sogar parallel äh, mit, den, mit den Kollegen aus einer Abteilung durchläuft, führt das noch zu ganz anderen Effekten, weil die alle am selben Tag denselben Impuls bekommen und dann anfangen, darüber zu sprechen. Das okay. äh, habe ich bis jetzt nur super Feedback zu bekommen, äh, ganz erstaunlich. eigentlich. Ähm, ich hatte ja, ähm, ich hatte ja für, vorher kurz angeregt, ich kann auch deinen Hörern gerne dazu einen Rabattcode geben, der heißt hrm40 okay. unter äh, zufrieden-zusammenarbeiten.de gibt es den Kurs und wenn ihr den euch angucken wollt, gibt es da 40% Rabatt. So.
0: Wow, also äh wenn jemand den Gutscheincode HM40 bei dir eingibt
1: ja. ähm,
0: und du gibst mir nachher noch deine Webseite an, ich werde sie natürlich auch verlinken, und um ja. dann äh, der Online-Kurs zufrieden zusammenarbeiten bestellt, dann erhält er 40% Rabatt.
1: Genau.
0: Wow, vielen Dank. Das
1: eigentlich 189 brutto. Äh, mhm. Ist halt 40 Prozent billiger, weil ich mir, äh, weißt du, da, das sind halt so die Knackpunkte. Und ich denke, ich versuche ja eigentlich eine Welt zu schaffen, wo die Kunden zufrieden sind und die Kunden gut behandelt werden. Aber es geht nicht, wenn die Mitarbeiter nicht miteinander arbeiten so richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Ding muss einfach raus. super. super. <lacht> macht das, macht's besser einfach.
0: Ja, das äh, finde ja. ich toll. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, mhm. Du hast so viele Tipps gehabt, du hast auch so, so viele Einblicke gegeben in auch deine Arbeit. Hättest du vielleicht ein, zwei Tipps?
1: Ähm, ja, ich sag mal so für die Mitarbeiter, äh, sage ich mal, frage nicht, was dein Chef oder die Personalabteilung für dich tun kann, um das Arbeitsklima besser zu machen, sondern nimm das einfach mal selbst in die Hand. Überleg dir, was kannst du machen? Und nicht warte nicht, bis irgendeiner mal was tut oder bis mal wieder eine Jahreskonferenz ist oder bis wir mal wieder zusammensitzen im Meeting, so und so, sondern mach einfach. Und für die Personalverantwortlichen genau das Gegenteil, da würde ich sagen, ermöglicht den Mitarbeitern die Freiheiten, damit jeder sozusagen sein Bestes dazu tun kann. Und im Zweifelsfall auch mal zehn Minuten Zeit am Tag hat, um mit jemandem Kaffee trinken zu gehen und mit jemandem mal zu reden, mit einer anderen Abteilung. Oder, oder man fügt, führt solche Sachen ein wie ähm, Kaffee trinken, äh, Blind Date beim Kaffee trinken. <lacht> Stark. Das haben wir mal gemacht bei einem Kunden, wo dann plötzlich ein Praktikant mit dem CEO Kaffee trinken war und die haben dann festgestellt, dass sie auf derselben Uni waren und seitdem sind die halt anders, wenn die sich begegnen auf dem Flur. Und das macht halt total menschlich und ich glaube, das ist ein riesiger Hebel.
0: Finde ich stark. Also wie hast du das genannt? In Blind Date? Äh, beim Kaffee trinken.
1: Blind Date beim Kaffee trinken. Schreib
0: mir das aus. Das finde ich eine klasse Idee. Ähm, ja, ist
1: halt eigentlich simpel zu machen. Wenn man einigermaßen modernes social Intranet oder so Zusammenarbeitsplattform im Unternehmen hat, ist das gar kein Problem.
0: Okay. Du, wie kann man denn mit dir Kontakt äh, aufnehmen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Am besten über meine Webseite www.ire-kundenbrille-einwort.de oder halt über meinen Podcast, den habe ich auch noch unter www.ire-kundenbrille.de slash, also schräge über der sieben Podcast. Der heißt Blickwinkelkunde-Podcast.
0: Wow. Das ist jetzt extrem viel gewesen, was du uns mitgeben konntest. Vor allen Dingen freue ich mich irre, dass meine Kunden jetzt da so einen Rabatt bekommen haben. Also liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen greift dazu. Das finde ich ein klasse Angebot und ich würde jetzt erstmal sagen, Dankeschön. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal bei dir anklopfen, weil du hast so uns so viel auch noch mitzugeben und auch gerade die Sichtweise, die finde ich gerade so spannend. Aber mhm. für heute machen wir mal Schluss. Ich bedanke mich, lieber Oliver, und ich übergebe dir jetzt das Schlusswort.
1: Ähm, danke, dir, liebe Diana, dass ich da sein durfte und danke, liebe Hörer, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Wenn, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich einfach. Ich versuche, euch zu helfen, wie es auch immer geht.
0: Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Oliver. Oliver ist ja Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen und er hilft ja Unternehmen dabei, aus ihren Kunden langfristige und profitable Stammkunden zu machen und als Redner, als Keynote-Speaker ist er natürlich sehr viel unterwegs und er hat uns eben diesen Gutschein gegeben, also diesen Gutscheincode, den ich hier verlinken werde. Damit erhältst du 40% auf diesen Kurs. Ich finde das ein ganz großartiges Geschenk. Ich bedanke mich bei Oliver. Ich hoffe, du hast das ein oder andere mitnehmen können und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib dir immer treu und verändere dich. Ganz herzlicher Gruß, Diana.